0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 24 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1925 год, 24 января. Спустя 8 лет после свершившейся в России революции до сих пор есть часть стран зарубежных, которые не принимают свершившегося переворота и не хотят не иметь никакого дела с большевиками. Но есть и те, кто спустя годы осознает, перемены произошли, новая власть пришла надолго и надо каким-то образом налаживать отношения. В этот день Япония признает советскую власть и покидает Дальний Восток. Японский контингент на Дальнем Востоке ограничен. Да и, по сути, за пределы своего консульства во Владивостоке они не выходят. Единственное, более-менее серьезное присутствие – это Сахалин. Как и другие, японцы надеются, что переворот большевиков будет подавлен и скоро восстановится старая власть. Но вот уже и гражданская война позади. И на картах уже не просто восставшие города, а союз, в который входят уже и другие республики. К 1924 году японский посол получает ноту. В ней говорится, что так как Япония не признает новую власть, то СССР со своей стороны отныне рассматривает посла как частное лицо, которое может быть в любой момент депортировано с территории страны. У имеется достаточно аппетита. Пожалуйста, я хочу русская национальная еда. Русскую еду? Да-да, пожалуйста. Стикаса пищенаса. Я в красноподки. Что? Красноподки щит. Понимаю очень хорошо. Ну, что-нибудь другое подарком. Посол будет год консультироваться со своим правительством, и все-таки решение о признании принято. Так называемый Пекинский договор между СССР и Японией будет подписан на китайской территории, Сахалин становится советским островом, а уже летом между Советским Союзом и Японией будут заключены экономические контракты на поставку нефти и угля. 1978 год, 24 января. Отпечатанный подпольным способом еще в конце декабря 78-го, в середине января 79-го по рукам начинает ходить сам издатовский неподцензурный журнал «Метрополь», в котором опубликованы тексты Владимира Высоцкого, Бела Ахмадулина, Юза Лешковского и многих других. И мы сидели шумно перуя, словно рыцари и прекрасные дамы, под закопченными сводами нормандского замка Мы делили голубой огонь и перловку И бросали кости нашим собакам «Метрополь» — это попытка создать в эпоху тотальной цензуры нечто свободное, что официально запрещается, из-за чего люди, сочиняющие и пишущие, попадают в ранг неблагонадежных. Идея выпуска «Альманаха. Метрополь» принадлежит Виктору Ерофееву и Евгению Попову. Они, в свою очередь, подключают к работе Василия Аксенова, Фазиля Искандера и других литераторов. Правда, не все поэты и прозаики, к которым обращаются представители «Метрополя», соглашаются передать в «Альманах» свои стихи и прозу к примеру по разным причинам в этом альманахе отказываются участвовать юрий трифонов и булат акуджава в итоге получается 12 экземпляров журнала которые дальше в течение месяца ходят по рукам а тексты из них перепечатывают энтузиасты ну а дальше кгб изъятие номеров метрополя и разговоры с создателями удивительно что обошлось без репрессий авторов но правда кому-то ограничили по за рубеж, как высоцкому кого-то публично осудили на собраниях идея существования неподконтрольного государству литературного издания просуществовала всего полгода 1986 год великих музыкантов решили увековечить в этот день своих первых членов оглашает зал славы рок-н-ролла so Not to think how Elvis Presley died, but please think how Elvis Aaron Presley lived. Thank you. Учреждают этот зал после целого ряда переговоров несколько музыкальных продюсеров. За три года до непосредственного открытия создают фонд, который собирает пожертвования, и вот спустя несколько лет собранных денег хватает на покупку земли и строительство здания, которое неформально будет называться музеем рок-н-ролла. Хотя по-настоящему музей там откроют лишь в середине 90-х. Для того, чтобы быть включенным в зал славы, необходимо соблюсти все условия. Например, выпуск, Первый пластинки исполнителя должен быть минимум за четверть века до выдвижения его кандидатуры на почетное членство. Поэтому Битлз, например, были избраны в зал Славы только в 1988 году. Ну а первыми членами зала славы рок-н-ролла становятся музыканты Чак Берри, Джеймс Браун, Роберт Джонсон, Фетс Домино, Сэм Кук, Джерри Ли Льюис, Элвис Пресли, Литл Ричард, Джимми Роджерс, Бади Холли, Рэй Чарльз, Дуэт Эверли Бразерс, Диджей Алан Фур и основатель фирмы грам-записи Sun Records Сэм Филлипс. Старшим из первопроходцев оказываются родоначальники музыки кантри Джимми Роджерс и блюзовый музыкант Роберт Джонсон. Самыми молодыми становятся братья Дон и Фил Эверли. Рэй Чарльз представляет джаз и соул, Сэм Филлипс со своей фирмой стили рокабилли и ритм блюз Остальные выше названные музыканты к тому времени из пионеров рок-н-ролла уже превратились в легенды. 1997 год, 24 января, все обсуждают нападение на журналиста, и даже не на политического, а музыкального, сообщаются в Москве неизвестными избит Атар Кушинашвили. Если на наши тупорылые артисты не сошлются на якобы объективные причины опоздания, перестановки в графике и на всякие другие на всякие другие чепуховые причины, то пять человек у меня сегодня будет. Это слабый для меня график, для трудоголика, известного всему миру. Обычно я снимаю по 48, по 725 человек за день. 27-летний, часто появляющийся на экранах, длинноволосый журналист уже прославился своими скандальными высказываниями. В тот день он возвращается со съемок программы «Партийная зона». Точнее, это даже еще не день, а 4 часа утра. На улице темно. Около дома Кушанашвили горит только один фонарь. Когда Атар выходит из машины, на него нападают 4 человека. Кто-то будет говорить, что из Избиение длится 40 минут, на самом деле не более 10-15. Атара поставят на колени, несколько раз ударят, потребуют следить за языком, а после парикмахерской машинкой сбреют бровь и волосы с одного виска. Новость о том, что журналисты избили, уже утром обсуждают на радио и по телевидению. Столичные милиционеры сообщают, что по делу о нападении начато следствие. Разные музыкальные эксперты выдвигают свои версии произошедшего. Дескать, за нападением может стоять Алла Пугачева, по персоне которой Кушанашвили буквально несколько недель назад прошелся. Сама Пугачева никак случившееся не комментирует. А СМИ, пообсуждав эту новость пару дней и показав Атара в больничной палате, довольно быстро об этом случае забудут. Я помню, как мне Кобзон позвонил, когда меня постригли. Кобзон, я Давидович позвонил. Я не был представлен ему. Я был так потрясен этим звонком, он спросил, нужна ли мне помощь, нужны ли мне деньги. Кто именно напал на журналиста, неизвестно до сих пор. 1997 год, 24 января. Лишь пятый альбом американской группы «Offspring» становится популярным. Именно в конце января 1999 -го года сингл с этой пластинки «Pretty Fly for a White Guy» становится номер один в Англии и еще в 10 странах. Песня высмеивает подражателей афроамериканской культуры, виггеров, которые погружаются в эту самую рэп- и хип-хоп-культуру не потому, что они действительно это любят, а потому, что это модно. И песня открыто издевается над средним классом молодых людей, которые слушают рэп-музыку именно по этой причине. На долгие годы «Pretty fly for a white guy» — самая узнаваемая песня у «Offspring». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 24 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. 31 friends say he's trying to «Был бы повод».